0: Yeah.
1: Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. И в эти минуты проходит заседание Кабинета министров. И, как сказал премьер-министр, в ближайшее время нужно будет приступить к осуществлению тех задач, которые накануне перечислил президент нашей страны. Он огласил послание Федеральному Собранию. И, как вы помните, две трети из полутора часов касались вопросов социальной сферы. Но не менее важной была и часть, посвященная новым Разработкам в области безопасности нашей страны.
2: Еще недавно казалось невероятным, что Россия сможет совершить не просто прорыв, а высокотехнологичный прорыв в оборонной сфере. Это было трудно, сложно. Многое приходилось восстанавливать или создавать буквально с нуля. Идти действительно непротаренной дорогой, находить смелые и уникальные решения. И это сделали. Сделали наши инженеры, рабочие, ученые, в том числе совсем молодые люди, которые выросли на этих проектах. Повторю, знаю все детали этой масштабной работы. И у меня есть все основания сказать, что создание, например, стратегического гиперзвукового планирующего крылатого блока системы Авангард соразмерно, по своему значению, запуску первого искусственного спутника Земли. И с точки зрения повышения обороноспособности, но ну, прежде всего, конечно, с этой точки зрения и безопасности страны, но и по своему влиянию на укрепление потенциала нашей науки на формирование уникальных технологических заделов.
1: Ну а в тот же день вечером президент встретился с главными редакторами российских информагентств и печатных средств массовой информации. И, как сказал сам президент, у нас есть возможность сейчас поговорить о чем-то поподробнее и что-то разъяснить. Но вопросы были, причем самые разные, и один из них как раз касался системы «Авангард». Его задал главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин.
2: Владимир Владимирович, вы сравнили систему «Авангард» с первым спутником. Не слишком ли сильное сравнение, все-таки спутник первый и... И система «Авангар». Что такое, почему такое сильное сравнение вы применили? Это с точки зрения обеспечения безопасности. Равноценная вещь абсолютно. Ведь запуск первого спутника Земли с точки зрения обеспечения безопасности на тот период времени означал, что у Советского Союза появились средства доставки. Ядерного заряда к территории вероятного трассы. Это баллистические ракеты. С этого началась вся ракетная программа. По ну, по большому счету она, конечно, и раньше там развивалась, но по большому счету с этого. Но против баллистических ракет наши американские друзья придумали противоракетную оборону. Поэтому нам нужно было дать адекватный или асимметричный, но серьезный ответ.
1: Ну и э, для того, чтобы все-таки нам было понятнее, что же это за уникальная система «Авангард», мы дозвонились до военного обозревателя комсомольской «Правды» Виктора Бронца и попросили его прокомментировать эту новинку.
3: Согласно официальным данным, гиперзвуковой комплекс «Авангард» доставляется на орбиту Земли межконтинентальной баллистической ракетой. Это ракета Сармат, причем полет этой ракеты может проводиться и через южный полюс планеты в обход западных систем противоракетной обороны и противовоздушной обороны ПВО, чего раньше представить было нельзя. После отделения планирующего крылатого боевого блока от ракеты, которая проходит на высоте скажем, несколько десятков километров плотных своих атмосферы, авангард начинает движение к цели. Блок летит, внимание, с гиперзвуковой скоростью до 27 махов, то есть быстрее звуков в 27 раз. От таких скоростей температура на обшивке корпуса достигает 1600-2000 градусов по Цельсию. Как резюмировал Владимир Путин, комплекс идет цели почти как метеорит.
1: Ну что же, от таких действительно технических новинок мы с вами перейдем к делам более земным. Тем более, что, как еще раз хочу напомнить, все-таки две трети посланий федеральному собранию касались именно того, что волнует очень-очень многих. А именно, как преодолеть бедность, как помочь многодетным семьям, ну и, конечно, как исправить, ну, скажем так, некую несправедливую ситуацию, на которую обратил внимание президент, и она касается пенсионеров.
2: Ну вот, в качестве примера, не очень хорошего примера для нашей работы, хочу сказать о следующем. В этом году были проиндексированы пенсии в рамках пенсионной реформы. Но если доход пенсионера превысил прожиточный минимум, то ему перестали выплачивать социальную доплату в прежнем размере. Или вообще перестали, или снизили ее. В результате прибавки к пенсии либо вообще нет, либо она оказалась гораздо меньше, чем человек ожидал. И многие люди с полным на то основанием чувствуют себя обманутыми. Необходимо было учесть все нюансы, однако этого сделано не было. А такого быть, конечно, не должно. Возникшую несправедливость, а это, безусловно, так и есть, надо немедленно устранить. Уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться в любом случае сверх уровня прожиточного минимума пенсионера, который устанавливается ежегодно. То есть государство сначала, сперва, должно довести пенсию до прожиточного минимума, а уже после этого проводить индексацию самой пенсии ежемесячно денежных выплат. Выплаты за первые месяцы текущего года нужно пересчитать.
1: Ну и, как уже сейчас подсчитали, индексация пенсии по новому принципу, предложенному президентом, обойдется в 150 миллиардов до 2024 года. С таким заявлением выступил глава пенсионного фонда Антон Дроздов, но и ту же сумму вчера назвал министр финансов Антон Силонов. Сказал, что в текущем году сумма до индексации пенсии будет примерно 15-20 миллиардов рублей. Но а, пенсию получить здорово, а сохранить ее. А если а, будет принят и рассмотрен тот законопроект, о котором говорят в Госдуме, а в внесение изменений федеральный закон о страховых пенсиях, который предусматривает закрепление права наследования страховых, э, страховых выплат по старости, то чем это может помочь или, может быть, наоборот, не поможет э, нынешним и будущим пенсионерам? Вот с этим вопросом я обращаюсь к экономическому обозревателю «Комсомольской правды» Евгению Белякову. Э, Жень, я приветствую тебя. Здравствуй. Да, добрый день. Можешь коротко объяснить, о чем идет речь? Собственно, что предлагают авторы этой инициативы?
0: Ну, я сразу скажу, что инициатива, так я мягко скажу, дурацкая, абсолютно и популистская, потому что авторы инициативы предлагают дать возможность наследовать пенсию. С одной стороны, это звучит вроде бы справедливо, да, собственно, справедливая Россия инициировала этот проект. Но если мы посмотрим детально, то увидим, что все далеко не так. То есть предлагают что сделать? Что если человек не доживает до пенсии, то ту страховую пенсию, те пенсионные баллы, которые он заработал общем в каком-то формате должны получать его наследники в законопроекте который сейчас подан я его внимательно прочитал там не так много не так много букв не так много страниц пока не указан конкретный механизм как будут выплачивать и так далее но есть ну по крайней мере какая-то формулировка что гарантированный период выплаты пенсии грубо говоря человек должен там минимум 25 лет условно получать эту пенсию если он всего 5 лет ее получает то оставшиеся 20 лет, ну, в общем, сумма за оставшиеся 20 лет должна быть выплачена его наследником. С одной стороны, повторюсь, это действительно выглядит справедливо. Человек всю жизнь работал, и, собственно, ну, наверное, он должен как-то получить от государства, по крайней мере, в виде наследства, да, его потомки могут этим воспользоваться. Но если понять, что пенсионная система у нас все-таки страховая, то есть это страховой механизм, когда все скидываются по условным 100 рублей, а получают деньги только те, кто, ну, условно, дожил до страхового случая, да, то мы поймем, что, ну, это физически невозможно. Если все будут забирать то, что угу. а, полагается им, тогда, ну, это... Ну, ну, по... По сути, получается, что каждый сам за себя начинает, Понятно. Спасибо. Да? Экономический
1: да. обозреватель «Комсомольской правды» Евгений Беляков разъяснил нам суть инициативы законопроекта, который сегодня будет рассматриваться в Госдуме. Мы попросили прокомментировать его и главу Комитета Совет Федерации по соцполитике, главу Союза пенсионеров России Валерия Рязанского
4: то предложение, которое сейчас рассматривается в Госдуме, оно, конечно, не пройдет. Речь идет о страховых пенсиях. Страховые пенсии и страховая пенсионная система построены так, что эти пенсии не могут быть наследованы в силу того, что это солидарная пенсионная система. Как ОСАГО. Платят все, а получают компенсацию не все. Так же и здесь. Кто-то отработал 50 лет, а кто-то отработал 10 лет и бросил работать. Не отработал необходимую и пенсии не получит. Деньги поступают в и котел и в некотором смысле перераспределяется от более, ну, что называется, обеспеченных людей к менее обеспеченным людям. В этом принцип страховой тем. Поэтому никакого наследования в такой системе быть не может. Деньги принадлежат всем. А вот накопительные пенсии, конечно, накопительные пенсии должны наследоваться, потому что это средства, которые лично гражданин по добровольному согласию передает в управление тому или иному пенсионному фонду. И деньги за время его продолжительности копятся. Конечно, эти деньги должны передаваться по наследству».
1: Мы слышали комментарий главы Комитета Федерации по соцполитике Валерия Рязанского, а сейчас с нами на связи проректор финансового университета при правительстве Российской Федерации Алексей Зубец. Алексей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте, добрый Как день. вам это предложение депутатов Госдумы? Насколько оно реалистично в наших условиях и вообще есть ли смысл рассматривать этот законопроект?
5: Я думаю, что это от непонимания того, как работает финансовая система. Тут я присоединяюсь к вашему предыдущему спикеру. А смотрите, в рамках частного пенсионного страхования, которое осуществляется через страховые компании и пенсионные фонды частные, и там это условие уже существует. То есть там, собственно, главная история – это наследование накопленных денег, не потраченных в ходе там, жизни пенсионера. А если мы говорим о той системе пенсионного обеспечения, которая есть в нашей то там, в принципе, тоже к ней можно приделать историю с наследованием каких-то неизрасходных пенсионных фондов. Но так как система у нас распределительная, это приведет ровно к тому, что работодателям придется платить за своих работников какие-то дополнительные деньги в пенсионный фонд, чтобы после смерти застрахованных получали деньги их наследники. Ну, то есть, если а бизнес согласится увеличить платежи в пенсионный фонд процентов на 20-30, то, пожалуйста, чего же это не сделать. Только у меня серьезные сомнения, что а, с учетом тех последних инициатив, в том числе от президента, которые мы слышали, о невозможности увеличения дальнейшей нагрузки на налоговой нагрузки на бизнес, с точки зрения проходимости эта инициатива не имеет никаких шансов на осуществление.
1: Спасибо огромное. Проректор финансового университета при правительстве Российской Федерации Алексей Зубец сейчас был на связи наш, с нашей студией. Ну и, кстати, вот в Комитете Совета Федерации по социальной политике инициативу не поддержали. Именно поэтому глава Комитета Совета Федерации Валерий Рязанский так подробно объяснил нам, почему эта инициатива депутатов Госдумы не сможет пройти. Ну что ж, посмотрим. Тем не менее, сегодняшний день ответит на вопрос, есть ли реалии у этого законопроекта. Моя бабушка курит трубку Черный, ты черный
2: Сегодня вечером на радио Комсомольская Правда. Неделя в цифрах с Никитой Кричевским. Чистая экономика в прямом эфире. Главные экономические новости обсудим с вашим участием. Слушайте и звоните с 8 вечера по московскому времени.